0: xin chào mừng toàn thể các khán thính giả đã quay trở lại với mi chat và sau 2 tuần thì tụi mình lại gặp nhau và số podcast lần này là số podcast thứ hai trong chuỗi podcast hướng nghiệp của lumi hôm nay thì tụi mình sẽ cùng tìm hiểu về một ngành cũng rất là hot hiện tại đó là tài chính ngân hàng và điều quan trọng nhất nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay xin chào mừng chị quỳnh trâm đã đến với mi chat ngày hôm nay với mỗi khách mời thì em luôn đặt một câu hỏi đầu tiên đó là chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là Cảm nhận đầu tiên của chị khi tham gia Số podcast ngày hôm nay được mà
1: Cảm ơn em Chị chào Mẫn, chào Ly và Phương Thì chị Giới thiệu sơ lược về bản thân Để mọi người có thể biết về chị ha Thì họ tên đầy đủ của chị là Lê tròn Quỳnh trăm Thì chị là Học sinh khóa là K2 <cười> Rất là lâu rồi ha Thì năm đầu tiên Năm là khóa đầu tiên rồi nghỉ một năm Thì trường mình tiếp một khóa nữa là k2 là khóa của chị chị ra trường cái đây cũng khá là lâu rồi và hiện tại là đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì uh, chuyên ngành học của chị là về tài chính ngân hàng và chị học ở trường cao đẳng công thương thành phố Hồ Chí Minh
0: ờ, dạ. ờ, thì uh, em cũng muốn hỏi là uh, em cũng muốn tò mò chút xíu là khi mà còn đi học đó, thì chị cảm thấy chị là một người học sinh như thế nào khi mà còn ngồi ngồi trên ghế nhà trường hồi cấp 3 cho đến khi mà đại học thì chị cảm thấy mình uh, như thế nào?
1: À, thì hồi học cấp 3 hả? Chị thấy mình là cũng bình thường thôi. kiểu Mình không có phải là một học sinh gọi là gọi là quá giỏi đó. Mình cũng bình thường. À, cũng chia sẻ với em là lúc còn đi học đó, thì chị học ở lớp A. Ừ, lớp A1 chuyên về các môn học tự nhiên thôi Hả? mình cũng là một học sinh bình thường thì rất là thích uh, yêu thích văn thơ cái kiểu cũng rất là mơ mộng <cười> à, đến thời học cao đẳng thì lúc đó thực sự có cảm nhận là mình học cũng giỏi đó chứ thì uh, khi mà tốt nghiệp thì chị tốt nghiệp loại giỏi chị học cao đẳng mà tốt nghiệp loại giỏi và là top 3 của khoa thì, uh, à, thì ra là đến, đến lúc mà mình học cao đẳng thì mình cũng là phát huy được cái năng lực của mình nè và thêm được rất là nhiều thứ.
0: Ờ, vậy thì nếu mà có ba từ để mà chị tự nói về bản thân mình thì đó sẽ là ba từ gì?
1: Chị Chăm chỉ
0: nè. Yeah. Trung thật, và kiên uhm. trì. Ờ, chị có thể giải thích thêm là những cái đó nó, nó gắn với những cái mà thường ngày của chị như thế nào luôn ừ. chăm chỉ thì chị đủ như thế nào ấy hoặc ừ. là kiên trì thì như thế nào
1: <cười> chắc chị sẽ nói rõ hơn chút xíu thôi chăm chỉ tức là ví dụ như khi mình mình đi làm đi mình rất là siêng năng trong cái công việc của mình không cần ai phải nhắc nhở hay là gì cả thì mình cũng vẫn phải gọi là mình vẫn cố gắng mình làm cái công việc của mình ngày rất là đúng tác phong nè nếp rồi đúng công việc ai giao thì mình cũng làm đó thì nó yeah. còn cái uh, trung thực trung thực ra là từ hồi mà chị còn nhỏ là gia đình đã dạy về cái đức tính trung thực rồi thì mình, mình gọi là không có được kiểu mà chối gạt nè hoặc là những cái như là về uh, cái liên quan đến sự tín nhiệm thì khi mà mình nói dối mình trở thành một cái thói quen và đồng thời là mình cũng sẽ mất niềm tin ở người khác á cái độ dạ. của người ta đối với mình không có cao thì hiện tại khi mà chị đi làm á, với cái đức tính trung thực này á thì các uh, cấp lãnh đạo phía trên á, rất là tin tưởng đó, thì cái đó là lúc mà mình đi làm ha ừ. rồi còn về cái sự kiên trì kiên trì tức là khi mà mình làm một việc gì đó á, à, mặc dù nó khó chẳng hạn thì mình sẽ uh, không có nản lòng nè mình không có vội có, có vàng mà mình Ngừng cái công việc đó mà mình vẫn tiếp tục mình tìm nhiều cách khác nhau để mình thực hiện được một cái điều mình mong muốn đó. Thì đó là cái sự kiên trì
0: Ồ, oh, dạ yeah. uh, Thì uh, Cảm ơn cái chia sẻ của chị Thì đến cái phần tiếp theo chắc là em sẽ uh, hỏi một số những cái câu hỏi uh, gọi là uh, warm up Kiểu như là em sẽ hỏi uh, uh, những cái câu hỏi mà có hai lựa chọn Và chị chỉ cần chọn một lựa chọn trong hai Và chị có thể giải thích ra là uh, tại sao uh, chị chọn cái đó Thì chắc là vừa bắt đầu hả chị? Chị là người hướng nội hay là hướng ngoại?
1: Nếu mà chọn một trong hai thì chị sẽ chọn là hướng ngoại
0: Chị sẽ chọn cà phê hay là nước ép? chọn nước
1: ép (cười) (cười) Chị có hay uống cà
0: phê khi mà làm việc không?
1: Bình thường chị không uống cà phê luôn
0: (cười) Chị sẽ chọn mùa đông hay là mùa hè? chọn mùa hè <cười> tại vì sao Đã chị chọn mùa kém. hè? chị <cười> ờ... là kém ờ, em thì em cũng sẽ chọn mùa hè tại vì có rất là nhiều thời gian để cho mình làm việc mình đi chơi rồi mình dành dành nhiều thời gian cho những cái người yêu quý của mình ờ... thì chị thích xem phim hay là đọc sách
1: chị thích xem phim <cười>
0: <cười> ờ, chị có thể nói với em biết là chị hay xem những thể loại phim nào được không
1: trời ơi, nói về xem phim với hả bình thường chị chị cũng giống như các bạn với chị gì đó là <cười> phim cảm, tình cảm, ngôn tình, kinh rồi những loại phim đặc biệt nếu mà đi xem rạp nha chị rất là thích xem những cái phim hành động cái kiểu <cười> tại vì đi xem rạp mà mình phải xem những cái phim giải thiện những cái kiểu xảo này kia đó, nó mới đã được chị
0: <cười> à... chỉ hình thôi ờ, giữa âm nhạc và thể thao thì chị sẽ chọn cái nào
1: Chị chọn âm nhạc
0: Okay. Ờ, nhưng mà chị có chơi thể thao không?
1: Chị hả? Hiện tại chị không có chơi thể thao <cười>
0: <cười> Chị sẽ là người thức dậy sớm hay là đi ngủ muộn?
1: Chị đi ngủ muộn á
0: ờ. Nhưng mà chị có dậy sớm không?
1: Nếu mà còn khiến thì chị vẫn dậy được nha Kiểu mình có việc á Hôm nào mà mình có việc còn Mặc dù là thức khuya nhưng mà còn dậy sớm thì chị vẫn dậy được Còn hôm nào mà thức khuya mà không có việc gì đó Thì mình có thể ngủ muộn hơn OK,
0: thì chắc là mình sẽ uh, sang một cái phần gọi là uh, sang phòng chính của mình ngày hôm nay đó là những cái cái vấn đề mà xoay quanh cái chuyện học tài chính ngân hàng. Thì em được biết là chị học uh, về ngành tài chính ngân hàng, thì chị có thể nói thêm về cái ngành này được không chị? Uh, chị học chuyên ngành nào và uh, chị học uh, cái ngành này thì có những
1: cái gì? Chị cũng, uh, chắc chị sẽ share cái uh, slide của chị ha Để cho mọi người nắm. Đây. Thì trong buổi ngày hôm nay thì chị được mời tham dự thì chị rất là vui khi mình có thể chia sẻ về cái ngành học của chị là ngành tài chính ngân hàng cũng như là cái cái công việc hiện tại. Thì bằng những cái kinh nghiệm và cái thực tiễn làm việc thì cũng sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ cho các em những cái kiến thức gọi là nó sát nhất ha. Thì chị giới thiệu lại một chút xíu. Chị là Lê Trần Quỳnh Trâm thì ngành học của chị là tài chính ngân hàng. Chị học trường cao đẳng Công Thương TP.HCM. rồi khoa tài chính kế toán nguyên một khoa luôn thì trong đó nó có cả tài chính lẫn kế toán luôn thì mình học là ngành tài chính ngân hàng và uh, chị tốt nghiệp loại giỏi và thuộc top 3 của khoa rồi thì uh, sau đây chị sẽ có cái uh, chia sẻ về đầu tiên là về cái chia sẻ ngành học ngành học của chị thứ hai là chị sẽ chia sẻ về cái công việc thực tế là cuối cùng là sẽ đưa ra một số cái lời khuyên cho các em đối với cái ngành này cũng như là uh, trong cái vấn đề mà các em sẽ làm việc về sau thì đầu tiên uh, lý do mà chị chọn học ngành tài chính ngân hàng á uh, thì thời điểm đó thời điểm đó cái đây cũng lâu lắm rồi chị cũng không còn nhớ chi tiết cho lắm cái lúc mà mình chọn như thế nào uh, nhưng mà cái ý cái ý mà chị nhớ nhất đó là khi mà chị chọn là không có chọn được cái ngành nào mà mình thấy yêu thích Thật sự cái ngành mà mình yêu thích thì lúc đó nó lại khá là nó, nó không có thực tế Nó không có thực tế về công việc, điều kiện cái kiểu nên là chị đã không được chọn thì chị thích những cái ngành nó thiên về gọi là uh, nghiên cứu Đó, đó. Nên là, là, là chị đã chọn học một cái ngành kinh tế Vì dù sao cái ngành kinh tế là một cái, 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 cái Kinh tế nó là một cái lĩnh vực mà nó không có thể nào thiếu được trong cái xã hội là người của mình hết đó nên kiểu gì thì học kinh tế chắc chắn là nó sẽ có việc để mình làm đó. Yeah. và khi, khi mà chị chọn như vậy chị cũng có suy xét đến lúc mà mình thi lúc mình thi thì chị thi nhiều trường và khi mà mình chọn được một cái trường là mình phải suy xét đến cái điều kiện kinh tế gia đình lúc đó là mình sẽ phù hợp mình phù hợp học cái trường nào ha. một chút xíu rồi chị sẽ nói sâu hơn biết cái phần lựa chọn này rồi. thứ hai tài chính ngân hàng ha. thì những năm trước đây á, thì thực sự tài chính ngân hàng cái thời điểm đó nó rất là hot luôn và đa phần mọi người đều suy nghĩ là sau này làm học tài chính ngân hàng là sẽ đi làm ngân hàng đó và lương sẽ rất là cao nên là mọi người đổ xô đi học tài chính ngân hàng luôn còn thực tế là chị không có nghĩ như vậy <cười> và chị lựa chọn nó nhưng một cái gì đó nó khá là ngẫu nhiên Rồi. Về tổng quan của ngành á, thì tài chính ngân hàng nó là một cái ngành thuộc lĩnh vực về kinh tế thương mại Nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc giao thương về tiền tệ ha. Nghe tên là biết rồi tài chính ngân hàng yeah. Thì cái ngành này nó sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực nhỏ ở bên trong đó. Tức là không phải mình nói tài chính ngân hàng là về ngân hàng không đâu Mà nó sẽ gồm rất là nhiều cái này. ngân hàng, tài chính của doanh nghiệp, tài chính thuế, bảo hiểm, phân tích tài chính, kinh tế học n tài chính nó rất là nhiều thứ trong đó em ha rồi về tố chất còn có nếu học ngành này á thì theo chị thấy á, thì nó sẽ có những cái này nè tức là em sẽ có khả năng về tính toán tư duy logic cũng như là có một cái trí nhớ tốt sẻ chút xíu là trí nhớ của chị cũng khá là tốt <cười> thì cái, cái 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 yếu tố này là mình có thể kiểm tra mình có thể check ngay lúc mà mình còn đi học được ha cái này là yếu tố mình yeah. có thể thấy được rồi thứ hai nữa là về sự trung thực cẩn trọng và chính xác cái này cũng chấp được ngay từ lúc mình còn đi học luôn và cái thứ ba đó là um, chiều sâu và tầm nhìn trong tư duy thì cái này rất là khó khi mà tụi em còn ngồi trên giảng đường nó rất là khó để nhận ra cái này mà có thể là thông qua một người nào đó một người lớn mà có tiếp xúc với mình nhiều thì họ có thể cho mình những cái nhận xét nhất định trong cái độ tuổi đó thì à như thế là có chiều sâu có tầm nhìn hay không thì cái này mình sau một thời gian tụi em đi làm thì lúc đó mới trải qua nhiều thứ mình rèn luyện dần á mình rèn luyện thì nó mới mới có cái chiều sâu lỏng cái tư duy chia sẻ một chút xíu là hồi chị học cấp 2 á là có cô chủ nhiệm á hiện tại là mẹ nuôi của chị luôn thì cũng nói là thời điểm á chị không phải là người sâu sắc tức là rất là ngây thơ trong sáng không nhiên cái kiểu không có suy nghĩ nhiều nhưng mà sau một thời gian đi làm khoảng gần 9 năm, hơn 8 năm chị đi làm thì nó có rất là nhiều cái thay đổi Và cái chiều sâu và cái tầm nhìn trong tư duy này, cái phòng tư duy này nó rất là quan trọng Về các công việc phổ biến, đối với cái ngành tài chính ngân hàng thì mình học một nhưng mình làm được rất là nhiều việc Ví dụ làm việc tại ngân hàng thì em có thể làm giao dịch viên, chuyên viên tư vấn tài chính cho vay, nó tính dụng cái kiểu ha rồi làm chuyên viên tư vấn tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp Tức là nó sẽ có những cái dịch vụ là à, anh này, anh sẽ tư vấn cho cái anh kia Là à, sử dụng tài chính cá nhân, chi tiêu hay cái gì đó hoạt định các kiểu Cũng tương tự luôn đối với một doanh nghiệp Thì còn có những cái chuyên viên về tư vấn tài chính này để họ có những cái kế hoạch về tài chính phù hợp cho doanh nghiệp Rồi, Tiếp đến là chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính ở trên là họ tư vấn về tài chính tức là à tôi có một, ví dụ tôi có một cục tiền này là tôi cần làm gì hay như thế nào còn dưới này á là đầu tư thì chỉ liên quan đến đầu tư thôi ví dụ à tôi đầu tư vô kênh này tôi đầu tư du kênh kia đó. thì tài chính khi mà em học tài chính ngân hàng thì làm được rất là nhiều việc chứ không nhất thiết phải là làm ở ngân hàng về cơ hội công việc á thì khi mà em học tài chính ngân hàng á thì cơ hội công việc rất là nhiều kinh tế muôn đời trường tồn ha còn cái vấn đề mà chưa có kinh nghiệm thì mình phải trước mắt mình phải có cái học lực đó Tại vì khi mà người ta tuyển dụng đó, thì chưa nói đến cái cái phần kinh nghiệm Tại vì em mới ra trường thì em cũng không có kinh nghiệm gì đâu Thì họ sẽ nhìn vô cái học lực của mình Rồi có thể là họ test những cái kiến thức nền, coi thử là mình như thế nào coi thử mình có vững hay không Đặc biệt đối với những cái ngành tài chính đâu này kia hiện tại á, người ta hỏi rất là nhiều Ừ. bên cạnh đó là họ hỏi những cái kiến thức bên ngoài coi, coi thử là em có đang tìm hiểu ở bên ngoài hay không nữa rồi một cái yếu tố thứ ba nữa đó là về ngoại ngữ môn đời luôn người ta rất là coi trọng cái việc một bạn có ngoại ngữ hay không chị chia sẻ một chút chủ phần ngoại ngữ thì khi mà chị học thì chị học 3 năm thì bắt đầu khoảng tầm năm thứ hai thì lúc đó là chị đã nghe nói đọc viết rất là rõ ràng rồi thì cũng có đi học trung tâm thì mình sẵn một mình có sẵn một cái nền vững á mình đi học trung tâm thì ra đó mình có cái môi trường để mình nói chuyện rồi này kia á. thì lúc đó là mình rất là vững người ta sẽ có những cái phương pháp người ta dạy chị em thì thời điểm đó là chị đã có nghe nói đọc viết đó là rành mặt rồi á. À, tuy nhiên thì sau mấy năm mình đi làm á cái môi trường nó cũng thay đổi mình chỉ làm ở việt nam biết kiểu và mình cũng không có cái cơ hội sử dụng nhiều á cái, cái năng lực đó, nó đã bị giảm mục tiêu rồi rất là đáng tiếc luôn rồi <cười> à, về tỷ lệ cạnh tranh thì um, chắc là tụi em cũng biết ha cái trẻ ngày nay thì rất là nhanh nhạy luôn và các bạn cực kỳ bắt trend luôn á và cái khả năng học tập của các bạn rất là cao thì so ra chị thấy so ra nha thì các bạn từ sau này cái điều kiện học tập của các bạn gọi là nó tốt hơn nó, nó có nhiều cơ hội được học tập hơn so với lại các anh chị lưu trú rất là nhiều Đó. nên thành ra là cái, cái tỷ lệ cạnh tranh của các bạn rất là cao ngày nay có rất là nhiều bạn giỏi luôn Mấy bạn rất là nhanh nhạy đó, Thì mọi người có thể lưu ý cho ngành này Rồi Vậy liệu mình có hợp với ngành này hay không? Tụi em tham khảo một số 2.2 này ha 2.2 này chỉ có ghi một số cái tố chất đó, thì mình xem chỗ này Rồi tiếp đến lời khuyên của chị Chị có list ra đây luôn Tức là không ai biết chắc chắn là liệu mình có hợp với ngành này hay không đâu Tức là lúc mà mình chọn, á, ví dụ như lúc mà chị chọn á, thì mình chị cũng đâu có biết là chị có phù hợp hay không đâu Nên lựa chọn thì mình cũng có một số cái căn cứ để mình chọn thôi Còn hợp hay không là đến nha ờ, thì Theo chị biết á, là nhiều trường nó sẽ có cái chương trình là chuyển đổi ngành học Tức là khoảng một thời gian có thể là một năm hoặc là tùy trường Thì lúc mà tụi em chọn trường á, thì mình phải tìm hiểu vấn đề này Tức là sau một năm đi Đó, các em học mà các em cảm thấy là à nó không hợp á, thì mình có thể chuyển ngành luôn mình có thể chuyển ngành sau một năm đó ha. thì nếu mà chuyển ngành thì đa phần là chuyển cùng ngành kinh tế các kiểu thôi tùy chính sách của mỗi trường rồi còn thời điểm hiện tại khi mà tụi em chọn ngành học thì bước một là mình sẽ xác định cái lĩnh vực mà mình thích là gì đầu tiên mình phải xem mình thích cái gì trước ha. rồi thích lĩnh vực nào ví dụ lĩnh vực về kinh tế rồi ngành thì ngành gì đó ngành tài chính ngân hàng nghề là nghề gì đó làm nghề về Ờ, chuyên viên, tư vấn ngân hàng, chẳng hạn Cái này là lĩnh vực, này. ví dụ là kinh tế, này, ngành Ngành là tài chính ngân hàng, nghề, trao dịch viên, hoặc là tư vấn viên ngân hàng Mình phải xác định cái này trước Thứ hai là mình phải đối chiếu năng lực cá nhân Tức là khả năng thi cử của em á Mình học có giỏi hay không hay như thế nào Biết khả năng của mình tới đâu Và thứ ba là mình phải đối chiếu với thực tế Tức là khả năng kinh tế gia đình khả năng việc làm sau này tại vì á, um, có những cái ngành học hoặc là cái trường học quá thì khi mà em bước vào cái uh, gọi là cái học phí á, cái học phí nó rất là cao nếu như gia đình mình á, mà cái tại thời điểm đó đánh giá là không có khả năng đi lâu dài á, thì chị khuyên là không nên lựa chọn nó nếu mà mình không có một cái kế hoạch nào á, thì mình không nên lựa chọn một cái tì, cái cái trường mà nó có học phí quá đắt đỏ lý do tại sao tại vì khi mà em học quá thì em phải bắt buộc em phải học cho xong Ờ, nó có cái lý do mà người ta đề ra những cái lộ trình để mình học, thì bắt buộc mình phải học cho xong hết cả cái khóa đó luôn. Chứ trường hợp mà mình lựa chọn một cái trường nó quá đắt rồi giữ chừng gia đình mình không có khả năng kinh tế nữa thì lúc đó là em nó bị ngắt quãng rồi. thì Nói chung cái nào ngắt quãng thì nó cũng không đi đến đâu hết. Nên là Chị khuyên cái chỗ này là mình phải xem xét về khả năng kinh tế của gia đình. Rồi tiếp đến đó là khả năng việc làm. Ờ, thực ra là lúc đó là chị cũng Ví dụ về bản thân chị thì lúc đó chị cũng đã xác định là uh, Khi mà mình ra trường á, thì mình sẽ như thế nào Có ai xin việc cho mình hay không Tức là về hỗ trợ về người quen biết hay như thế nào đó á. Là có ai hay không Rồi kinh tế ra sao Các kiểu suy nghĩ rất là nhiều Thì uh, chị cũng quyết định là Mình sẽ học và khi mà mình ra trường Mình sẽ tự tự lập á, Tự xin việc các kiểu hết luôn Và đúng qua thật là khi mà chị tốt nghiệp chị tự tất cả luôn á, không có còn phải sinh xỏ hay nhờ vã gì cả lưu ý thì ở bước ba tức là khi mà em đối chiếu năng lực cá nhân đó, thì chị thấy là lúc này chỉ có thầy cô thôi và đặc biệt là thầy cô thân cận đó, thì những người đó mới có khả năng đánh giá được là còn uh, cái khả năng thi cự của tụi em đến đâu Tại vì thầy cô mà thầy cô thế nào cũng biết được là à bạn này thế nào bạn kia thế nọ kiểu vậy ha. thì mình phải tham khảo các thầy cô mà thân cận đối với mình. Và bước 3 thì đối chiếu năng lực thực tế thì chỉ có phụ huynh thôi <cười> Có phụ huynh trong gia đình mình thôi chứ không ai hết Thì lưu ý cho chị những cái bước từ 1 đến ba này Đầu tiên phải mình biết mình thích cái gì đã Rồi coi thử năng lực cá nhân của mình Và đối chiếu với lại cái năng lực về kinh tế của gia đình thôi. Chị chia sẻ thêm về cái lộ trình học nha Lộ trình học của chị có thời gian là gần 3 năm và hình thức học là học theo tính chỉ Tức là uh, nhà trường sẽ cho em biết là À cái ngành của em năm nhất, năm hai, năm ba gì đó Là nó có những cái bộ môn nào Và em sẽ là người tự sắp xếp Và tự đăng ký các môn học theo yêu cầu Của cái ngành em chọn học luôn uh, Tuy nhiên thì nó sẽ có một số cái điều kiện Ví dụ như là à, năm nhất thì không Chỉ được học tới đây thôi chẳng hạn Hoặc là không được học môn này, không được học môn kia Tại vì lúc đó là em chưa đủ cái level Em chưa đủ cái trình độ để em học những môn đó ha, Thì nhà trường họ sẽ cất cho chị một cái quyển sổ sổ tay sinh viên á là sổ, sổ tay sinh viên á để mình xem. Năm đầu tiên các mình sẽ học những cái môn về đại cương, những cái môn về chính trị cơ bản thôi. Đây là các môn gọi là môn nền luôn, nó cũng có cái kiến thức nền tảng về ngành này, hoặc là tạo cái 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 nền tảng về tư duy rồi. Ờ. Nó có lý do để mình mình học như vậy hết á. Tức là khi mà em bước vào một cái gì đó mới á, thì em chưa có một cái gì cả thì mình phải xây dựng một cái nền móng trước. Cái nền móng đó nó phải ổn cái đã rồi mình mới đi lên những cái gọi là nâng cao nâng cao nâng cao hơn nữa ha. Thì ngoài ra thì sẽ có học thêm những cái môn về rèn luyện thể chất như là thể dục á. Mình đã nói thể dục á là bóng truyền, cầu lông gì đó. Rồi học giáo dục quốc phòng thì người ta sẽ có những cái kiến thức về quốc phòng hoặc là những cái như là thực hành về bắn súng nhưng mà không phải là bắn súng có đạn gì đâu mà họ sẽ dùng những súng hồng ngoại cái kiểu đó mặc dù là chị bị cộng nữa nha mà đợt trước là chị nhớ lúc mà chị học là chị ngắm bắn đâu được cần bồi điểm luôn á à. và lúc đó rất là vui rất là háo hức luôn tại vì lần đầu tiên được cầm cái súng không biết gì hết lần đầu tiên được và kiểu là lăn lê bà trường, cái kiểu rất là vui luôn á và những cái giờ học mà có thể nói là đó là học ngoại khóa đi thì em em sẽ ra ngoài mọi người cùng học với nhau đối với bên trường của bên chị thì mọi người đến cái, cái, cái son của bên khu ký túc xá học thôi chứ không có phải di chuyển đi đâu cả thì những cái giờ như vậy nó rất là, là thư giãn chị thấy là rất là thư giãn luôn tại vì ngoài cái việc mà em phải là rèn luyện về cái kiến thức thì mình cũng phải rèn luyện về là thể cho nó khỏe mạnh các kiểu thì hai cái nó kết hợp nó mới ok luôn rồi bắt đầu qua năm thứ hai á thì sẽ học những cái môn đi về chuyên ngành liên quan nhiều đến kế toán tài chính doanh nghiệp ngân hàng thì chuyên ngành về tài chính ngân hàng á thì nó bao gồm rất nhiều thứ như lúc đầu chị giới thiệu chính là vậy mà các môn nó có những cái môn ủa tại sao học tài chính ngân hàng mà lại học kế toán thì thực ra học kế toán trong đó là nó sẽ học những cái gọi là cơ bản đứa nào cũng phải biết á đó đại khái là chị rất là yêu thích cái bộ môn đó luôn á và chị gọi là theo đuổi (cười) cô mà cho bài tập hay các kiểu hay không cho gì đó là chị cũng dành rất là nhiều thời gian để chị gọi là nghiên cứu về cái bộ môn kế toán này luôn và nắm và quyết tâm và nắm cho nó vững luôn á tiếp đến nữa là nó sẽ có những cái môn về kế toán ngân hàng hơi khác một chút xíu so với uh, cái cái cái, cái toán trong doanh nghiệp nhưng mà nó cũng khá là thú vị Nói chung là em nếu mà em đã học kế toán rồi ấy, thì những cái đó nó liên quan đến nhau hết và rất cuộc là cũng sẽ gọi là về tư duy ấy. đó cái mấu chốt là về cái tư duy của mình thôi một chút xíu nữa chị sẽ nói sâu hơn về cái vòng tư duy này và năm cuối Tức là năm thứ ba thì học những cái môn nâng cao về tài chính, chủ yếu là về tài chính hết á Tại vì những cái năm trước là mình đã học kiến thức nền rồi Thì năm cuối thì mình học những cái môn gọi là kiến thức của việc ứng dụng à, Kiến thức của việc ứng dụng những cái môn học thực tế Tức là thay vì mình áp dụng cái kiến thức vào thực tế thì mình không được Thì bây giờ mình học cái cách ứng dụng vô thực tế Ví dụ như là à, em đã học về chứng khoán hay là gì đó thì bây giờ em học tiếp cái 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 môn mà mình đầu tư chứng khoán chẳng hạn đó mình học cái cách để mình ứng dụng vào thực tế và cái trong cái thời gian mà chị học á đáng lẽ là chị học có gần uh, chắc cỡ hai năm rưỡi là xong rồi tại vì mình học theo chính chỉ mà mình tự mình sắp xếp là nó xong thôi Tuy nhiên là lúc đó trường không có đồng ý mở thêm lớp á, nên thành ra là chị phải đợi đó, mình phải đợi để học những cái lớp đó Nên hình ra là nó kéo rất là dài Tuy nhiên thì trong thời gian đó mình cũng có thời gian để mình làm được nhiều thứ á Về nhận xét đó, thì theo chị thì Học ngành tài chính ngân hàng đối với chị ở trường chị thôi Thì cái gì cũng biết luôn á, nhưng mà biết không biết sâu Và muốn hiểu biết sâu á thì em còn phải bỏ thời gian để em học tập Và tìm hiểu nâng cao thêm Ví dụ như là chị ha, chị xác định là chị muốn học sâu hơn về kế toán ấy. nên là mình cũng sẽ bỏ cái thời gian để mình tìm hiểu những cái kiến thức từ này kia uh, liên quan đến kế toán mà mình phải nắm vững những cái nghiệp vụ liên quan đến kế toán ấy. rất là tiếc khi mà kiểu như là chị học mà cái thời điểm đó chị không có có chuyển ngành đó chị không có chuyển sang ngành kế toán đó. nên là ra là chị tự học luôn quyết tâm tự học luôn và khi mà mình đi học như vậy ấy, thì em lên lớp. Đó, thầy cô cũng sẽ gọi là giảng giải cho em nhưng mà mình cũng phải dành rất là nhiều thời gian gọi là để mình mình tự học đó. thực sự là tự học luôn có thể là tự học tại thư viện hoặc là em tự học tại nhà thì khi mà học như vậy á, thì chỉ có một cái lời khuyên như thế này tức là nếu mà các bạn đã xác định là mình đi học đó, thì mình nên tập trung chính vào cái việc học của mình còn có thể là điều kiện kinh tế nhà này, nhà kia khác nhau hay như thế nào đó Bản thân chị cũng vậy thôi, nhà chị không có giả Nhà chị thực sự lúc đó rất là khó khăn á Nhưng mà kiểu mình phải biết sắp xếp thôi Mình sắp xếp mình lựa chọn những cái công việc làm thêm nào nó phù hợp Ví dụ như hồi xưa chị là chị có làm cái việc là cách cường Không biết bây giờ như thế nào nhưng mà hồi đó cách cường nó rất là phổ biến luôn Các bạn thường đến nhận về và làm Có ngày chị kiếm hơn 100 ngàn nhưng mà uh, những cái ngày nào mà mình rảnh á, thì mình làm nhiều cũng không thôi, bắt buộc Ví dụ chị cũng sắp xếp thời gian biểu cho chị nha Ví dụ là sáng, ngủ dậy, làm cái gì, đó, từ mấy giờ đến mấy giờ học Rồi học xong á, thì chẳng hạn nấu cơm, tiếp đến á, chiều ngủ Em ngủ tới mấy giờ, giờ uh, rồi lúc đó em sẽ học từ mấy giờ đến mấy giờ Nói chung là em phải sắp xếp một cái thời gian biểu cho mình luôn Và cố định mà mình phải kỷ luật bản thân như vậy thì em mới tập trung vô được cái việc học. Chị là thời điểm đó chị không có đi chơi, kiểu như là rất là hiếm đi chơi Các kiểu đồ chỉ có là một đường từ uh, từ nhà cho đến trường rồi từ trường về nhà hoặc là nếu mà có đi làm hay là cái gì đó thì làm thôi. Và đối với chị thì chị cũng không có làm những công việc. Ôi hồi đó giờ chị chưa có bao giờ mà gọi là đi uh, uh, mấy bạn hay đi uh, phụ tiệc cưới. Chị chưa có bao giờ làm đó luôn Thật sự không biết tại sao mình không đi làm nữa Nhưng mà có những làm những cái việc khác Ví dụ như là hồi nãy chị nói là vệnh cược nè Hoặc là chị làm những vụ việc ở trong nhà máy may phong phú á Dịch may phong phú rất là lớn ở quận 9 Chị ở quận 9 thì chị có phụ việc ở đó Hoặc là chị có làm cái công việc là, um, gọi là Có thể nói là tele-sale đó, Gọi điện tư vấn về các uh, cho trung tâm gia sư là mình giới thiệu là à, ừ. chẳng hạn như là phụ huynh này của anh kia có cần gia sư hay sau đó hay không á đó. đó và cũng từ đó luôn mà bén duyên với nhiều thứ sau đó nữa đó là cái hành trình cuộc đời của em nó trải qua nó sẽ trải qua nhiều thứ và nó có mối liên hệ với nhau hết nó hơi xong một chút xíu chỗ này. Tiếp đến thì chị sẽ chia sẻ về cái công việc thực tế của chị nha. <cười> cũng không ngờ, thật sự là chị cũng không ngờ là uh, mình học tài chính ngân hàng và sau đó là mình sẽ làm N viện khác nhau thì đây là cái lịch sử công việc của chị đầu tiên á, là năm 2014 á, là chị có làm tele-sale cho cái con center của VB Bank. thì lúc đó tele-sale mà em gọi là bán hàng qua điện thoại á em gọi, em gọi điện thoại cho người ta để em bán hàng thì chị có làm một thời gian đâu đó khoảng hình như là 6 tháng gì đó vào thời điểm 2014 là lúc đó mình mới ra trường thôi và khi mà được người ta nhận em thật sự rất là vui rất là mừng luôn và chị nhớ mãi cái lời nhận xét của cái 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 người mà phỏng vấn chị đó là có kinh nghiệm về gọi điện thoại tư vấn cái kiểu tại trước đó là chị đã uh, đã, đã, đã làm làm xe ở cái trung tâm gia sư đó rồi đó. nên là mình có cái kinh nghiệm là khi mà mình khi mà chị qua vin ban này thì họ ok họ nhận và làm việc một thời gian rồi sau đó, là vào năm 2015, đó, chị có làm việc một năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn uh, tinh học tiên Lữ Việt Để chị làm về kế toán thuế nè, xeo phần mềm kế toán Thì cũng, cũng không nhớ rõ, thực sự lâu quá rồi chị không có nhớ rõ là hồi xưa tại sao mà người ta lại nhận mình nữa Chị nhớ là có một uh, đi ứng tuyển, đi ứng tuyển rất là nhiều nơi, thậm chí đi rất là xa xôi luôn Và cái thời điểm đó là thực sự là chị không có xe máy nếu mà đi làm thì chị toàn đi xe buýt thôi không có laptop không có smartphone các kiểu nói chung là không có gì hết và khi mà người ta nhận vào làm á cái lương thời điểm đó của chị có đâu 3 triệu hay ba triệu rưỡi nhưng mà thật sự rất là hạnh phúc luôn rồi à, và khi vào làm thì chị làm về kế toán thuế tức là khai báo thuế công ty này nó là một một cái công ty gọi là lúc đó gia đình thôi làm tại nhà của cái người cái người sếp đó luôn và ảnh là một cái toán trưởng thì khi mà chị cũng rất là may mắn khi mà làm việc tại đây thì ảnh chị bảo cho rất là nhiều kiến thức luôn và từ một người gọi là học ngành tài chính mà không có biết về những cái kiến thức liên quan đến thuế hay như thế nào đó nhiều quá là chị đã biết được rất là nhiều thứ và được làm việc thực tế luôn chỉ làm việc thực tế luôn và vừa làm kế toán thuế về khai báo Thực ra là nó cũng sẽ có những cái liên quan về sổ sách bên dưới về kho hay gì đó cho họ nữa là chị làm hết rồi tiếp đến nữa là cũng có làm sale về phần mềm kế toán cho ảnh, tức là làm hai việc song song luôn ảnh là vừa làm kế toán trưởng mà vừa viết phần mềm về kế toán thì coi như là chị là đề tử ruột ảnh luôn là về sale phần mềm này ăn hiểu tất cả mọi thứ mà anh chỉ dạy luôn thì thật sự rất là may mắn khi mà chỉ có một năm làm việc tại đây Kết thúc một năm đó thì gia đình chị cũng có cái biến cố á, là Lúc đó là ba chị mất con rồi nó cũng bị gián đoạn thời gian Và đến uh, cuối năm 2015 á Trước đó chị cũng có đi phỏng vấn Mà rất là xa là việc ở đường 3 tháng 2 Mà từ quận 9 đi qua đó thì em hiểu là xa cỡ nào Xa vô <cười> là một vòng trái đất luôn uh, Tuy nhiên là mình cảm thấy là Cái mức lương người ta trả Và cái công việc mình làm khối lượng nó quá nhiều Nó không phù hợp á Anh chị cũng xin off và ứng và là cái công ty hiện tại của chị đang làm á là từ tháng 9 2015 đến cái thời điểm này là thứ 1 2022 á, là chị làm chắc cũng gần 6 năm rưỡi rồi thì chị không có apply vào công ty này mà sếp của chị á hồi xưa công ty rất là nhỏ công ty có đâu không được chắc không được 10 người á mà ngồi chung trong một cái văn phòng rất là nhỏ như vậy không được 10 người thì ảnh có thấy CV của chị đăng ở trên như là cũng không nhớ rõ nữa, anh, anh thấy đang ở đâu đó Và anh gọi đến phỏng vấn Thì khi mà đi phỏng vấn như vậy Phỏng vấn, lần đầu tiên mà chị phỏng vấn một tiếng đồng hồ luôn em Sếp chị phỏng vấn chị á Giám đốc công ty của chị hiện tại á Anh phỏng vấn chị một tiếng đồng hồ Và sau đó quyết định Là nhỏ chị nào làm Là chị làm kế toán nội bộ, kế toán thuế Và làm n các công việc hành chính khác luôn Cả Bây giờ công em, em hình chung là công ty rất là nhỏ Không có yeah. Tức là không có công Các bộ hay như thế nào hết. khi mà vào làm, làm cả luôn. thì với chị thôi, chị khá là thiệt thà, khá là thiệt thà và cũng rất là hiền. nên thành ra là chị không có từ chối, chị không có suy nghĩ nhiều, cũng không có từ chối à, ủa anh tuyển em vô làm này để là xem lại làm những cái khác. Đúng không? chị không có sự từ chối luôn. và rất là may mắn vì với những cái đức tính như vậy mà mình học được rất là nhiều thứ. Ừ, về làm cái toán nội bộ á, ừ, nội bộ tức là những cái khung chi trong nội bộ là tính toán lãi lỗ hay sao đó. Hơn. còn cái đóng thuế cái đóng thuế tức là về cái mặt uh, sổ sách á trên trên thực tế là mình khai báo với cơ quan nhà nước nó như thế nào chị cũng chia sẻ thiệt luôn là giữa nội bộ và nhà nước đó, nó rất là khác nhau tại vì uh, nội bộ thì thường nó phát sinh hơn gọi là rất là nhiều chi phí mà nó không có gọi là không có chứng từ đường này kia nên cũng không có thể nào kê khai với lại các cơ quan thuế đường này kia thực chất là mình có chi phí đó nhưng mà đâu có chứng từ gì đâu mà kê khai chi phí của nội bộ chẳng hạn lúc nào nó phục đội hơn so với cái chi phí thực tế mà mình thay với là cơ quan thuế Đó. nên là mới tách ra cái toán nội bộ với lại cái toán thuế và chị làm hết hai cái này luôn còn các công việc hành chính khác như là chăm lo đời sống nhân viên hay cái kiểu gọi tổng uh, vốn này kia là chị đã từng làm qua hết rồi và đến cái thời điểm là năm uh, giữa năm 2017 là chị không còn làm cái này nữa mà chị chuyển qua làm sale luôn tại vì lúc đó thực sự kinh tế của mình cũng không có và đi làm cái mức lương đó thì mình muốn vươn lên chị muốn vươn lên có cái kinh tế đó, nó nhiều hơn và thời điểm đó cũng thực sự là đi chiếc xe cà tàng luôn <cười> đi <cười> lại mà xe cà tàng chiếc quay anh pha em nó cũ mà không phải biển số 85 nữa chị mua biển số là bình định á dạ ừ. yeah. đi rất là nhiều năm Để đồ xài thì đồ dùng á hầu như là máy tính hay là gì đó là đều là mua lại hết nhưng mà cố gắng và đến khi mà chị làm sale á, thì làm sale một thời gian thực sự là lúc này luôn làm sale thì nó sẽ vực dậy kinh tế của em á ừ. cũng may mắn là tại vì cái công ty của chị là công ty về công nghệ thì công nghệ nó cũng là một cái yếu tố uh, gọi là hiện tại ha là đi đầu luôn á đó nên là thu nhập nên mình gọi là... có thời điểm rất là hay Năm 2019 khi đó là chị vừa làm sale mà vừa làm sale leader á, Thì cái thời điểm đó là, gọi um, là sale rất là được <cười> Gọi là chị sale được nhất luôn Và thời điểm chị cảm thấy tự hào nhất là 2019 Khi mà mình sale rất là tốt và tập trung hoàn toàn cho công việc luôn Và lúc mà chị tập trung như vậy thì lại học được thêm rất là nhiều cái kinh nghiệm thực tế Mà chắc là rất là khó em đến những nơi khác chắc rất là khó để mình có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm đó. Nhất là về một người bình thường, một người nhân viên bình thường thôi mà em lên một cái vị trí là leader á thì đòi hỏi em phải như thế nào đó. Yeah. Em phải chỉ được đội nhóm hay sao đó không thì mới lên vị trí này. Và đến thời điểm hiện tại thì uh, hồi tháng 7 năm 2021 uh, thì chị được bổ nhiệm lên vị trí là phó phòng vận hành của cái uh, trung tâm kinh doanh của bên uh, công ty chị. Hiện tại là chị làm về vận hành nội bộ Tức là sẽ là Quản lý những cái Việc liên quan đến nội bộ như là về Đào tạo nè, về những cái Công việc phối hợp giữa các phòng ban Trong nội bộ á Thì chị sẽ là người phụ trách cái bản này Hồi nãy giờ chị chia sẻ (cười) Thật sự luôn là thấy Từ đầu đến cuối Có vẻ như là không liên quan Không Không liên quan đến ngành học Nhưng mà suy nghĩ lại thì lại thấy có liên quan đó Tại vì Ờ, dù sao á, khi mà em muốn lên những cái vị trí cao hơn á em muốn lên những cái vị trí cao hơn thì em phải có những cái gọi là tích lũy về cái kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức càng ngày càng nhiều ờ, vị trí của chị là phó phòng vận hành tuy nhiên là những cái kiến thức về uh, thuế này những cái kiến thức về kế toán nội bộ này hoặc là các công việc hành chính khác này giúp chị rất là nhiều, tại vì khi mà em biết được là à, trong nội bộ làm gì hoặc là um, thuế làm gì thì khi mà em trao đổi với khách hàng á, nếu mà họ uh, có những cái vấn đề liên quan phát sinh đó thì mình cũng có thể nói chuyện được với họ luôn nè. Hoặc là những cái công việc hành chính khi mà hồi xưa chị đã có làm qua những cái việc về uh, đời sống của nhân sự nè uh, đó rồi tuyển dụng này kia thì mình đã hiểu rồi. Thì khi mà mình làm việc với các phòng ban ở trong công ty á thì mình cũng dễ dàng mình phối hợp với họ hơn Đó, thì cái cái này là điều mà chị muốn nói trong cái buổi ngày hôm nay đó Tức là dù em có làm công việc gì á thì nó cũng sẽ đem lại một cái kết quả nhất định cho mình Chứ không có phải là à anh tuyển tôi vô làm cái này thì yeah. tôi chỉ làm cái này thôi đó. Mình còn phải suy xét thêm là à, tại thời điểm đó mình chưa có gì cả thì mình còn phải cố gắng Tuy nhiên nó cũng ở một mức nào đó Nếu như mà em gặp phải những cái người gọi là, gọi là tao ta gọi là bốc lột gọi là bốc lột quá đáng thì cũng không được Còn đối với công ty chị thì sếp chị rất là hiền luôn Và đặc biệt rất là may mắn khi mà vào công ty này thì mình có cái môi trường Đặc biệt môi trường rất là trong sạch, trong lành cũng như là mình chỉ làm việc của mình thôi và mình chỉ stress với những cái vấn đề liên quan tới công việc chứ không stress đến những cái gọi là drama hoặc là nói xấu hay gì đó đâu công ty thì không có chỉ làm nó không có vấn đề này chính vì vậy mà mình mới có cái 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 thời gian để mình tập trung hoàn toàn vào cái, cái không. rồi thứ hai nữa là khi mà em chọn làm việc ở một công ty nào đó thì có hai lựa chọn nha nếu như là bạn thực sự gọi một người xuất chúng thì bạn là có cơ hội để bạn cho vào những cái cái tập đoàn lớn, công ty cực kỳ lớn ha, với mức thu nhập cao. Đó. cái nào nó cũng có giá của nó em phải thực sự giỏi thì người ta mới hút em về luôn. còn nếu như mà em không giỏi á, thì chưa đến lượt mình đâu. Ha, rồi và khi mà mình làm uh, còn nếu như mà mình chưa giỏi mình không hẳn là yếu nhưng mà mình chưa giỏi thôi, mình chưa có cơ hội, mình tỏa sáng thôi thì Mình có thể tích lũy dần dần Chứ chị chị cũng không có quá giỏi gì được cả Nhưng mà điều cái là mình chăm chỉ và mình biết cố gắng, mình nỗ lực và tiếp thu á, Thì mình cũng dần dần mình đi lên được Có đều là mình đi không có nhanh bằng người ta, cái kiểu rồi thôi Nhưng mà mình vẫn đi lên chứ không, mình không đi được lùi Và nếu mà phân tích về cái cái điều kiện để em tích lũy kinh nghiệm á, Thì chị có một cái so sánh như thế này nè nếu như mà em làm ở những công ty lớn hoặc là tập đoàn lớn thì lúc đó cái cơ cấu của họ nó đã ổn định rồi và vị phòng ban nào vị trí nào cái nào nó ra cái nấy hết nó phân nhiệm rất là rõ thì khi mà em vào một vị trí thì em chỉ có thể là làm những công việc trong vị trí đó thôi còn cái cơ hội để em thăng tiến thì ở đâu cũng vậy mình phải nỗ lực và mình phải đạt những cái thành tựu gì nhất định thì người ta mới cho mình còn trường hợp mà em chọn những cái cái công ty, những cái đơn vị doanh nghiệp mà nó vừa và nhỏ thì lúc đó là thường là họ chưa có một cái cơ cấu rõ ràng và họ vẫn đang trên đà phát triển thì lúc này cái cơ hội quen nó rất là nhiều Chị nói về cơ hội thì nó sẽ có Đầu tiên là cơ hội để em được học tập và em tích lũy cái kinh nghiệm. Thứ hai là cơ hội về thăng tí. Giống như chị vậy đó, hồi xưa công ty chị cũng là công ty nhỏ. Sau này khi mà nó càng ngày càng lớn và cái năng lực của mình cũng được tích lũy, nó càng ngày càng tăng thì mình sẽ được đề cử lên những cái vị trí cao hơn. Đó. Lúc nào cũng vậy, người ta sẽ ưu tiên những cái người trong nội bộ mà có năng lực để người ta đề xuất. Tại vì những người trong nội bộ là những người hiểu nhất hiểm nhất cái cái cơ cấu cũng như là cái dịch vụ công việc ở trong nội bộ hơn thì họ sẽ ưu tiên cho mình hết nếu mình có năng lực không. Rồi. Chị trả lời tiếp cái 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 câu hỏi mà các bạn rất là thắc mắc nha. <cười> Tức là ai cũng chắc là ai cũng sẽ có cái suy nghĩ là ủa bây giờ tôi học tôi học môn vật lý, tôi học môn phó học sinh học rồi nửa sau nó có tác dụng gì cho công việc của tôi mà bây giờ tôi mới học. Chị nghĩ là có rất là nhiều người thắc mắc về vấn đề đó luôn á. Hồi xưa chị cũng yeah. phải... Trời ơi, sao bây giờ mình học nhiều quá, liệu sau này mình... Ủa, chính thì có liên quan gì đến mấy ông này đâu Cái kiểu vậy, đúng không? Rồi, một thời gian đi làm thì chị chọn nhận ra rằng Mặc dù là những cái môn đó Đôi khi thực sự nó không có liên quan gì đến cái hiện tại của chị luôn Nhưng mà lâu lâu nó vẫn xuất hiện nha Những cái như vật lý hóa học hay sinh học gì đó, lâu lâu nó vẫn xuất hiện Rồi, và quan trọng nữa là mình đi học Không phải là mình học kiến thức không mà là mình đi học thì những cái mà mình học đó nó sẽ rèn luyện cái tư duy cho mình tức là cái não bộ của mình nó rất là quan trọng hơn mà em không học quá không gì cả thì cái não nó không có vận động mà một khi nó không vận động nó không suy nghĩ á, thì nó không phát triển được đó, nó không có biết tư duy em em suy nghĩ vấn đề a vấn bề, đề c b gì đó ha. thì sau một thời gian á, em có có thể là em ngộ ra được cái cái chân lý gọi là cái chân lý này ha thì có thể nói nó là một cái chân lý chẳng hạn à, nên thành ra là dù em học cái môn học hiện tại đó nó không có có, có có em nghĩ là nó không giúp ích gì nhưng mà thật sự ý nghĩa sâu bên trong đó là nó sẽ rèn luyện về cái tư duy của em ví dụ là tư tư duy logic em học toán này kia cái kiểu đó. À, cũng rèn luyện cho em rồi và tương tự luôn khi mà mình học lên cao đẳng hoặc là đại học á thì tất cả những cái thứ đó nó cũng góp phần nó bù dưỡng cái năng lực cá nhân của em á, về tư duy, chị nói thiệt là nếu như á, chị nghĩ lại nếu như mà hồi cao đẳng mà chị không chuyên tâm chị học rồi không chuyên tâm mà suy nghĩ ABC gì đó các, các ngành học các môn học á, cái nội dung của môn học của chị á, thì chắc có lẽ là bây giờ cái não của chị nó không có được tốt như vậy đâu và sau này luôn sau này là chị đi làm luôn thì chị vẫn vẫn như vậy mình vẫn duy trì cái thói quen nó là mình suy nghĩ suy nghĩ ví dụ công việc A đi thì mình nghĩ là à công việc này thì mình cần làm ra sao làm như thế nào cho nó nhanh rồi giải quyết công việc sao cho hiệu quả kiểu kiểu vậy đó thì lâu dần nó sẽ hình thành cho em một cái thói quen về tư duy và khi mà mình đã quen rồi thì mình rất là nhạy mình xử lý cái công việc rất là nhanh có thể bây giờ chị nói gì? trừ tượng tại vì chắc ở độ tuổi của các em á mình cũng chưa có có, có trải qua những cái gọi là rèn luyện nhiều quá thì nó hơi trừ tượng nhưng mà ít ra thì uh, hy vọng là ngày hôm nay khi mà chị chia sẻ như vậy thì đâu đó về sau á khi mà tụi em đến một giai đoạn nào đó mình chọn nhớ lại thì mình có thể mình ngộ ra một cái điều gì đó giống như chị đã từng được xếp chị gọi là chị dạy cho rất là nhiều điều và lúc thời điểm đó cũng không mình cũng không có gọi là thấm thí gì cả đàn gãy tay cho lúc đó giống như là đàn gãy tay cho vậy đó Ủa sao sếp nói gì không có hiểu gì hết trơn nhưng mà sau có thể sau 1 đến 2 năm lận nha sau 1 đến 2 năm chị mới thấm thí những cái điều mà sếp chị đã nói là hy vọng cái buổi ngày hôm nay của chị có một phần nào đó trong cái hành trang của tụi em về sau Dạ. Yeah. <cười> chắc là chị xin kết thúc cái phần chia sẻ của chị ở đây Tiếp đến. Yeah mọi người
0: có thể trao đổi với nhau thì chị cũng sẽ chia sẻ thêm Dạ, yeah. thì nãy uh, giờ thì em nghe chị chia sẻ rất là nhiều và rất là chi tiết luôn, thì em cảm ơn chị rất là nhiều uh, Hôm nay em phải hỏi chị nhưng mà chị đã chuẩn bị sẵn một cái bài nói <cười> <sau> rồi <cười> chị nói rất rất là chi tiết luôn và em thấy những cái câu hỏi mà em muốn hỏi thì em cũng hỏi hết rồi nhưng mà em cũng còn một vài câu thì uh, tóm lại thì em vẫn không, không chắc là uh, với những bạn mà không giỏi về tính toán không có một logic lắm thì chị nghĩ là các bạn có có thể theo học cái
1: ngành này hay không chị? Chị nghĩ là có thể nha, bạn không gọi là bạn không giỏi thôi chứ bạn cũng không có dở và tất cả thì em đều có thể trải qua một cái quá trình rèn luyện để em giỏi lên giống như chị vậy đó, hồi xưa chị gọi là sao ta, chị rất là ghét nó môn toán chị rất là ghét luôn mà ghét đến nỗi mà đến hồi mà chị học tài chính ngân hàng có môn gọi là toán cao cấp đó chị học vẫn rất là dở nha chị học cái môn toán cao cấp chị học vẫn rất là dở điểm của chị gọi là chị đi học chỉ có điểm cao hay điểm thấp thôi chứ không có cái ví dụ mà rớt hay, hay đậu chỉ có điểm cao hay điểm thấp thôi và môn toán là môn điểm thấp nhất chị nhớ tốt nghiệp có năm trăm mấy điểm thôi hình <cười> như vậy đó trong cái bảng điểm của chị rất là đẹp mỗi mình môn toán nó rất là thấp có năm trăm mấy rồi thì thì sao mặc ừ, dù là chị không có giỏi môn toán môn, môn đó nhưng mà toán thì nó có nhiều kiểu lắm em ví dụ về cái toán thì nó vẫn có toán ở trong đó nhưng mà nó thiên về ứng dụng cái kiểu rồi thôi nên thành ra là có thể là ừ bạn chưa giỏi nhưng mà bạn trải qua một cái quá trình bạn rèn luyện thì bạn có thể giỏi lên bất kỳ lúc nào hôm nay à. yeah. vậy thì em có thể
0: hỏi về cái phương pháp học ờ, chỉ có cái chỉ có phương pháp học cho riêng mình không ví dụ như chị nói là chị không tái thì chị cũng không giỏi lắm ấy. thì chị làm thế nào mà để... ví dụ như mình ôn thi vào đại học rồi mình học trong đại học thì
1: chị đã học như thế nào vậy chị để nói về học á hả um... <cười> như thế này nếu mà từ một cấp ba cấp 3 thì thường là em phải đấu tranh rồi cái kiểu để coi thử à điểm em bao nhiêu rồi học uh, bao nhiêu phẩy bao nhiêu phải rồi học gì thì sao thì khi mà còn lúc mà còn đi học á thì tụi gọi là chị ha, có hay làm một cái cái bảng mà độ số độ điểm đó, <cười> tức là sẽ thống kê lại là à, nó sẽ có những môn nào rồi tính điểm trung bình ra sao mà hồi xưa gọi là vui lắm kì, không có máy tính hay gì hết á, tự tính trên giấy dùng máy tính Casio các kiểu rồi để tính ra, thì mình sẽ đổ số rồi bây giờ mình sẽ chia ra là à nó sẽ có một môn đó muốn được bao nhiêu phải này thì những cái bài kiểm tra giữa kỳ, học kỳ 15 phút thì mình phải được bao nhiêu bao nhiêu điểm thì cái đó là một cái để mình theo dõi thôi. cái thứ hai là về cái cách học á, thì hồi xưa cũng chị cũng không có biết cách học gì nhiều đâu giờ nghĩ lại không biết sau đó mình học gọi là theo quán tính <cười> kiểu theo quán tính rất là dở luôn mình cũng không có bao quát hay gì cả mình chỉ biết là à mình cố gắng mình phải làm, làm bài tập á tại vì khi mà em làm bài tập thì em mới Đà. thực sự là em hiểu cái cái vấn đề mà thầy cô đã giảng giải đó là lý do tại sao mà có bài tập về nhà sau mỗi bài có cái bài tập là để mình rèn luyện được cái kiến thức đó giúp mình hiểu hơn còn về cái chuyện thực sự đến thời điểm hiện tại ha ví dụ đối với môn toán chị cũng nghĩa là sao mình chị không có tiếp thu được có thể, có thể là cho chị hơi bị bài sức đó chị khá là bài sức đối với môn đó nên thành ra là nhén nó không vô còn những cái môn nào mình chị thích ví dụ như là chị thích học địa lắm nè chị thích học văn đó nè những cái môn đó mình học cực kỳ dễ dàng rồi tiếp đến là khi mà vào cao đẳng thì lúc đó là gọi là cái cái tư duy của mình nó 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 non lên xí rồi khi mà gọi là khi mà đi học á luôn luôn là chị sẽ ngồi ở trên đầu tại vì á ở cái gọi là không có ngồi sát quá mình ngồi có hàng 2, hàng 3 chẳng hạn tốt nhất là ngồi hàng 2 tại vì khi mà mình ngồi như vậy cái khoảng cách nó duy trì nè thì từ phía giảng viên đến mình á họ nói mình nghe rõ nè và khi mà mình nghe rõ thì mình tiếp thu kiến thức mới rõ và khi mà mình ngồi lên gòn như vậy á thì em mới có cái cơ hội để mình giao lưu với giảng viên giao lưu để chị giao lưu để mình hỏi lại cái phần đó đến nỗi mà chị đi học mình gọi là mấy thầy nhớ nhớ mặt chị không dám nghĩ luôn <cười> bữa nào bữa nào mà nghĩ hoặc là bữa nào mà chị chỉ im lặng thôi tại vì hầu như là khi nào mà học chị cũng muốn hỏi hỏi chị hỏi để mình nắm ngay được ngay trên lớp học luôn cái kiến thức mà thầy cô đang nói thì nè. khi mà đến đến hồi mà chị không hỏi thì thầy nói là ủa sao hôm nay không hỏi như vậy <cười> kiểu vậy luôn <cười> Nên là chị đầu tiên là ha, khi mà đi học thì mình nên ngồi ở vị trí gần giảng viên để mình tiếp thu tốt Mình nghe được rõ cái lời của người ta nói nè Mình gọi là có cơ hội để mình giao lưu và mình hỏi được sâu hơn cái kiến thức mà mình muốn hơn. Và phải uh, mạnh dạng lên Trời ơi, lúc mà mới mới đi học rất là, rất là rung nha em Không có dám cái kiểu vô tay lên mà rung run, run như thế này, thực sự là rung luôn Và khi mà đứng lên nói rất là hồi hộp với kiểu, mặc dù chị cũng cũng là người khá là dạng dị á bởi vì hồi, hồi xưa đi học đó là chị có tham gia văn nghệ, hoặc là đúng, hồi cấp 2 á, chị tham gia văn nghệ, chị là liên đội trưởng, chị tham gia văn nghệ, hoặc là đứng trước trường để tham gia, gọi là làm MC, những cái buổi chào cờ kiểu, nên là rất là dạng rồi. Mà tới hồi chị đi học thì vẫn rất là run chắc là tại mình tiếp xúc môi trường mới á, nhưng mà mình còn phải vượt qua những cái điều đó, mình mạnh dạng, mình đứng lên, lâu dần thì mình sẽ thành quen thôi. Rồi, ờ, cái thứ hai nữa là mình thường xuyên xuân phong một cái câu hỏi hay là khi mà thầy cô có hỏi gì đó thì mình trả lời mình đừng ngại, mình trả lời sai nó cũng không sao hết mình đi học cao đẳng hoặc là đại học đó, nó, nó rất là ok thầy cô ví dụ mình có khi mà mình trả lời đúng hay sao đó thì có thể là cho mình điểm luôn hay lúc đó chẳng hạn còn trường hợp mà mình trả lời sai cũng không sao đâu đó thì nên mạnh dạng cái chỗ này rồi, chị nói sâu hơn về cái việc tự học của chị nha thì sau khi mà kết thúc một buổi học á, trong, trong buổi học chỉ ghi chép rất là cụ thể và thắt nốt gọi là bút chì rồi bút bực xanh, đỏ cái kiểu mình thắt nốt kỹ thì nó sẽ là cái tư liệu mình ghi càng kỹ thì khi mà mình về nhà cái kiểu mình xem lại nó rất là dễ dàng và sau khi mà về nhà thì sẽ có dành cái thời gian để hệ thống hóa lại kiến thức. Đó là ở trên ở trên trường nó mới gọi là cái phần mình tiếp thu vào thôi là thầy cô nói gì mình ghi vô khi mà mình về nhà mình hệ thống hóa lại á, là theo cái cách cái cách diễn đạt của mình thì như vậy em lại học được một lần nữa và em nhớ càng sau tiếp đến nữa là sẽ làm bài tập đó em làm bài tập để em rèn luyện rồi thì cái đó là cái cách học của chị thì khi mà em học như vậy rồi thì em nhớ rồi đến kỳ thi á, nói chung là cũng thảnh thơi lắm giả bộ nói ừ Sợ sợ này kia thôi chứ mà thực tế là chị thấy chị cũng đánh thơ thế mùa luôn tại vì bây giờ kiến thức mình cũng đã học thường xuyên rồi mà tư liệu mình cũng có rồi làm bài thì cũng có làm rồi thì em đâu còn gọi là đâu có còn gì phải lo lắng đâu nên là hầu như là chị chỉ lo lắng mỗi môn toán <cười> còn lại cái môn ghé là chị không thấy lo lắng gì hết thì đó là cái cách học của chị
0: dạ yeah. thì em cũng muốn hỏi thêm á khi mà chị đi học á thì chị bảo là khi mà chị uh, ra làm rồi á, thì sếp cũng có hỏi rất là nhiều về cái kinh nghiệm uh, về chuyên môn về sale này kia chẳng hạn về thuế này kia thì uh, khi mà mình còn ngồi uh, học ở đại học á, thì mình có thể làm những cái gì để mà mình cọ sát thêm để mà mình có thêm kinh nghiệm uh, tại vì em nghĩ là chỉ chỉ vì là mình học không thì em nghĩ là nó cũng không đủ mình cũng nên là uh, họ làm thêm này kia thì chị nghĩ là mình có thể là làm những cái công việc gì hoặc là đến những cái chỗ nào để mà mình có thể tỏa xác được với lại cái cái ngành mà mình có thể gắn bó sau này ừ,
1: tức là khi mà em đi học á, thì thực tế em cũng không có, có có nhiều kiến thức về đó đâu hồi xưa chị cũng vậy á nó cũng ví dụ như là internet rồi này nọ nó cũng chưa gọi là nó chưa có quá phổ biến như bây giờ thêm nữa là mình không có công cụ này nọ thì nó cũng hơi hơi bị khó. Thì đầu tiên nha, khi mà chị đi học đó, là hỏi bạn bè. Tại vì chị không có học. chị là chị muốn học bên cái toán nhưng mà chị lại không học đúng cái chuyên ngành thì chị sẽ hỏi những cái bạn bè. Vì học trung khoa thì mình chơi mình đi học tính chỉ là mình học xen kẽ các lớp với nhau luôn chứ không phải là à lớp 50 đứa là học đúng 50 đứa đâu. Mình học xen kẽ luôn thì mình sẽ quen bạn này quen bạn nọ, bắt đầu mình sẽ hỏi hỏi từ những bạn đó, coi thử sao, rồi mượn giáo trình nè, mượn giáo trình của bạn để học, để tự học đó. rồi cái nào không hiểu thì hỏi lại nó rồi uh, bắt đầu là bị thân với thầy cô rồi á, nên là mình có thể hỏi mình hỏi thì um, tùy mức độ em thân quen hay như thế nào thì thầy cô sẽ chia sẻ những một số cái thực tế mà thầy cô biết thôi thì đa phần các giảng viên á, không phải là người ta chỉ đi dạy không đâu người ta còn sẽ có những cái công ty ở bên ngoài, đầu tư vô hoặc là họ tự làm chủ như thế nào đó nữa nên là cái này cô sẽ có những cái kiến thức thực tế nhất định và có có những thầy cô sẽ chia sẻ em luôn rồi cái thứ hai nữa đó là uh, hồi đó là chị có nhận được một cái học bổng về một cái khóa đào tạo ngắn về um, về thuế nên hình ra là chị cũng có cái cơ hội là vừa học và vừa hỏi luôn cái cái giảng viên mà chạy chị trong cái lớp đó luôn thì cái này em có thể tham khảo thêm mình học những cái cái khóa bên ngoài ha. Vừa, vừa đi học và vừa khai thác thêm từ các giảng viên và thử họ chia sẻ như thế nào để mình có những kiến thức và khi mà mình đã có như vậy rồi thì cái bước đầu mình đi làm á nói chung là người ta cái cái người mà phỏng vấn người ta đều hiểu là bạn mới tốt nghiệp thôi thì bạn cũng sẽ chưa có quá nhiều kiến thức gì đó đâu nhưng mà nếu như mà em lại biết thêm một số cái nào đó nữa thì họ thấy à bạn này cũng có tìm hiểu nè bạn này rất là ok hay như thế nào rất là tốt cái kiểu vậy á Và bây giờ thì cái internet nó cũng phổ biến quá rồi người ta nói là không biết cái gì thì hỏi Google rồi Thì cũng có thể mình tham khảo thêm ở trên Google Tuy nhiên là khi mà tham khảo thì chị lưu ý là mình phải chọn những cái nguồn nào nó nó ok chút thôi Chứ kiểu như là đừng có bạ đâu mà mình xem đó được Mình xem thì mình cũng phải biết chọn lọc
0: đó Dạ Dạ, em muốn hỏi là Uh, hồi nãy mà chị có chia sẻ khi mà chị uh, ra làm uh, thì chị có làm cho một cái công ty gọi là công ty chị lúc đấy thì cũng nhỏ thôi xong rồi mình từ từ mình trải qua nhiều cái vị trí và mình uh, lên mình mình thăng chức uh, lên thì em không biết là khi mà tại vì mình khi mà mình mới vừa ra trường uh, thì mình sẽ có hai lựa chọn một là có thể mình chọn những công ty lớn và như chị nói là uh, họ có những cái gọi là cấu trúc công ty như vậy thì sẽ có những cái cái, cái bộ phận nhất định á. khi mà mình vào đấy thì mình chỉ làm những cái bộ phận đấy thôi ấy. Còn khi mà mình ở một công ty nhỏ thì mình sẽ giống như là mình mình, mình biết nhiều hơn và mình, mình biết sâu hơn Và mình cũng có một khoảng thời gian gắn bó với nó Thì chị nghĩ như thế nào khi mà một bạn vừa ra trường thì nên uh, nhắm tới đâu để mà bạn uh, ý là Bạn đó nên đi đến một công ty lớn hay là làm việc cho một công ty nhỏ
1: về vấn đề công, chọn làm ở công ty lớn hay công ty nhỏ thì phải xem thử cái, cái cái khả năng cũng như là cái mục đích của bạn đó là đang muốn gì ví dụ như là bạn muốn được trải qua nhiều cái gọi là công việc khác nhau để bạn tức là trong cùng một công ty đó có cơ hội để làm được nhiều việc đó, thì theo chị là nên chọn những công ty vừa và nhỏ tại vì thường những công ty vừa và nhỏ là họ giống như hồi nãy chị có nói là cái cái cơ cấu của họ thực sự nó chưa có gọi là phân nhiệm quá rõ ràng thì mình sẽ có cơ hội mình được làm nhiều việc còn khi mà em vào những cái như là tập đoàn hay như thế nào đó thì cơ cấu họ rõ quá rồi thì lúc đó nó sẽ phân nhiệm ai làm gì và cái gọi là cái cơ hội để em được làm nhiều cái công việc khác nhau đó, thực sự ra mình có muốn họ cũng không muốn trao được tại vì khi mà nó đã vào một cái dây chuyền rồi thì việc của ai thì người đó phụ trách chứ mình cũng không có cơ hội mình được làm những công việc như vậy Còn trường hợp đó, nếu như mình muốn đi theo cái hướng gọi là Mình vô những cái tập đoàn lớn đó, thì đầu tiên cái gọi là cái bản thành tích của em Hoặc là cái trường em học này kia nó phải gọi là người ta hãy dùng từ là danh giá cái kiểu rồi á Thì người ta mới nhận mình Rồi chưa kể là cái hướng em đi đó là Mình sẽ đi lên từ cái một vị trí thấp trong tập đoàn Và dần dần mình phấn đấu vào những cái vị trí cao hơn Thì cái nào nó cũng sẽ có cái giá của nó nên là chốt lại là không có phải là nên chọn cái nào hết mà tùy cái mục tiêu cái mục đích của em muốn là gì thì mình sẽ có một cái lựa chọn như vậy. Dạ, thì chắc là
0: em sẽ hỏi chị một câu hỏi cuối cùng thôi. Thì nếu mà để <cười> kết lại, dạ, để mà kết lại thì uh, một cái lời khuyên nào mà chị muốn dành cho các bạn mà có thể là sẽ gắn bó với lại ngành tài chính ngân hàng hoặc là có thể là gắn bó sau này nữa thì À, chị chỉ có lời khuyên nào dành cho các bạn không? Ừ, thì
1: đối với chị á, thì chị sẽ có một số cái lời khuyên cho các em như thế này. đầu tiên á, là khi mình học á, thì mình chuyên tâm vô cái việc học của mình để mình nắm được những cái uh, kiến thức mà mình đang tiếp thu, mình đang học. À, ví dụ đang học cấp 3 thì tiếp thu những cái kiến thức thời cấp ba thứ hai á, khi là mình chọn nghề á, thì lưu ý những cái phòng mà chị có nói thôi về cái sở thích rồi những cái năng lực uh, cá nhân về thi cử những cái năng lực về uh, tài chính của gia đình để đảm bảo cái lộ trình học của mình nó không bị gián đoạn thứ ba nữa á, là nếu mà lựa chọn cái ngành là tài chính ngân hàng á, thì mình nên xác định đó là uh, học tài chính ngân hàng á, thì hầu như là cái gì mình cũng được học hết nhưng mà có thể là tùy trường, họ sẽ không có gọi là dạy quá chuyên sâu vào bất kỳ một cái bộ môn nào trong cái tài chính ngân hàng cho em cả mà bản thân em phải gọi là tự lựa chọn và tự nghiên cứu và học chuyên sâu cho cái 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 cái, cái, cái lĩnh vực nhỏ bên trong tài chính ngân hàng mà em muốn. Và cái cuối cùng nữa đó là khi mà mình lựa chọn cái cái hướng đi á, thì mình xác định rõ là mình mong muốn điều gì. Một, á, nếu như là mình muốn làm cho những cái tập đoàn lớn hay như thế nào đó á, thì mình phải xác định là à mình bắt đầu từ những cái vị trí rất là nhỏ và mình phải thực sự rất là nỗ lực hay như thế nào á, thì mình mới được cấp cử lên những cái vị trí cao hơn. Thứ hai, nếu như mà mình xác định là mình muốn tích lũy thì là nhiều kinh nghiệm và chỉ còn là những cái công ty vừa vừa thôi á, thì mình chọn những cái công ty vừa và nhỏ vì khi mà mình... Đã làm trong những công ty vừa và nhỏ thì mình được làm nhiều việc Rất là nhiều công việc Và từ những cái công việc đó thì nó sẽ tích lũy cho em về kiến thức Cũng như là những cái kinh nghiệm về công việc nhất định Để em có thể thăng tiến lên những cái vị trí khác Dạ yeah.
0: Thì kết lại cái buổi hôm nay thì em đại diện Lumi uh, Cũng như là chat thì cảm ơn chị rất là nhiều Hôm nay đã đến đây chia sẻ với tụi em rất là nhiều thứ mà có lẽ là đối với em và đối với các bạn cũng rất là mới mẻ cũng không có biết quá nhiều về ngành tài chính ngân hàng rồi sau khi mà nghe chị chia sẻ thì mới biết thêm được là cái cách để mà mình học cách mình tiếp cận mọi thứ làm sao thì em cảm ơn chị rất rất là nhiều và em cũng xin chúc chị là sẽ có thật là nhiều sức khỏe và cái con đường sau này chị đi những cái gì mà chị lựa chọn thì sẽ rất là sung sỉ và thành công hơn trong cuộc sống của
1: chị. À, chị cũng rất là cảm ơn các bạn vì đã có cái lời mời của chị tham gia và hôm nay thì khi mà chị có buổi chia sẻ như thế này thì mình cũng nhìn, nhìn lại rất là nhiều về cái chặng đường mà mình đã đi qua cũng như rất là vui khi mà có thể giúp cho tụi em phần nào đó biết được là đối với ngành này thì nó sẽ ra sao hoặc là đối với cái thực tế thì công việc làm nó sẽ như thế nào á. cảm ơn mọi người ha
0: dạ yeah, vâng em uh, chào chị